0: от чего зависит сила разрушения проклятий? Потому что проклятие, в общем, работает в какой-то мере всегда. Но вот сила его разная. Мы говорили прежде всего, от чего зависит сила проклятия. Насколько виновен того, кто проклинает. Насколько он ну, заслужил проклятие. Как и в благословении. Насколько он заслужил благословение, так и в данном случае, насколько проклятие. Мы сказали, незаслуженное проклятие, что? Это принцип. Книга-притч. Это книга отдельных принципов, основополагающих законов, не учитывающая нюансов. Так ее нужно и толковать. Я повторю еще раз, книга Пич это книга основных моральных, духовных тезисов, главных законов. Вот она такая яркая, четкая и сокращенная. Но не учитывающая нюансов. Потому важно ее толковать, какой-то принцип, который сжато описан в книге Притч, в контексте всего Писания. Потому когда мы говорим, например, ну как же в Соломоне написано, незаслуженное проклятие не сбудется. А другие места, даже примеры Ветхого Завета, говорят, что все-таки это работает. И вот как раз вот эти нюансы, который не в книги притчи, важно рассматривать во свете всей божественной истины. Итак, мы говорим, что говорит книга притч, незаслуженное проклятие не сбудется. но есть, мы говорили еще такой момент, как второй принцип, от позиции проклинающего или его победы или поражения. Мы иногда, бывает, человек заслуживает или наследует проклятие из-за того, что в позиции власти был человек, который снискал благословение или проклятие по наследству, как мы говорили, или произнес благословение или проклятие. Были такие люди, которые не заслуживали благословения, но они были благословены из-за того, что благословляющий их благословел. Например, дню у Божьей было воле, допустим, благословлять Измаила. И годы, столетия, тысячелетия показывают, насколько это разрушительно для Израиля Измаил, при том еще получивший благословение. Но так как Авраам все-таки просил Бога, это было отцовское желание, очень сильное желание. Но, возможно, это не было желанием если бы Авраам стоял в позиции пророка, смотрящего в будущее. Бог учитывает желание человека. Бог учитывает отношения человека. Потому есть воля Божия благая, угодная и совершенная, а есть допустимая. Когда человек используя свое право на волю, не нарушая моральных стандартов, все-таки выходит за основную Божью волю. Я повторю еще раз. есть еще Божья воля благая, угодная и какая-то совершенная, так скажем, да? А есть допустимое, когда человек использует свое право выбора, право власти, право авторитета, который ему Бог дал, и не забирает, он нарушает совершенную Божью волю, но не выходит за рамки Божественного закона. Третий принцип, о котором мы говорили, от знания и, конечно, веры, веры проклинающего, Третий, от страха проклинаемого или веры, которую проклинаю. Да. Следующий пункт, который я хочу сказать, особенно действенно проклятие, человека, находящегося в позиции власти. То же самое, что и благословение. Особенно действенного проклятия человека, находящегося в позиции духовной власти. Как вы думаете, разная сила проклятия у обычного человека или колдуни? Вот как этой колдуни, о которой я говорил. Которая стоит уже в иерархии демонической власти. А теперь, забегая на следующую тему о оккультизме, я хочу сказать, что еще здесь есть один очень важный нюанс. Служители бывают, как говорит, ну, допустим, колдуньи одинаковые. Только по силе они разные. И по подчиненности главенствующему духу, управляющему их действиями, зависит сила, иерархия. Это то, что не так ярко и, в общем, малодействовано в духовной иерархии. Потому что мы все подчинены Богу. Здесь же в сатанинской иерархии Бога нету. Есть только творение. Это уже следующая тема у нас. А творение имеет разные авторитеты, разные власти в иерархии дьявола и разную территорию влияния. Потому если, например, человек подвержен или подконтрольный главенствующий дух, который управляет им мироправитель, или дух злобы Поднебесный, сила проявления его по характеру, сили разная. разные. Итак, мы говорили, от а чего зависит сила проклятия? От человека, стоящий в позиции власти. Как в благословении, действенно благословение особенно родителей и духовных служителей, так и точно так же самое в проклятии, важна позиция родителей или духовных служителей, я имею в виду демонических. Следующий момент, особенно действенно проклятие, связано с жертвами или кровопролитием. То есть, когда слова связаны еще с определенными... Таинствами. Слова связаны <смех> с определенными таинствами. Вы знаете, что многие проклятия, например, чтобы провести их, приносят жертву животные или даже людей. Тогда проклятие особенно действенное. Ну, это такая уже глубина сатанистские, скажем. Вы знаете, что, допустим, Гитлер поднялся на позицию власти из-за оккультных сил, так скажем. И это исторический факт, что перед тем, как, например, провозглашать свои центральные выступления, он приказывал концлагерях уничтожать массы народа. В принципе, это была жертва. Для того, чтобы совершить какое-то кровное заклятие, кровное заклятие. От человека требуют вот, принести там волосы от него, да, вот, принести там то, принести то, принести то, чтобы принести его собственность хоть какую-то в жертву. Или еще проливается кровь. Особенно сильно проклятие, там, где была пролита кровь, как таинство или как вина. Я бы записал. Как таинство или как убийство, например, понимаете, да? Как вина. Почему я на это обращаю внимание? Потому что иногда, кажется, человек проклял, молится и чувствует, что оно, очень трудно, он разрушается. Почему-то сильно действует он проклятие. Потом, кроме слов, еще есть нюансы, есть какие-то таинственные действия, какие-то оккультные действия. Давайте я быстренько сейчас приведу вам пример, или даже несколько примеров. И вы скажете, какие принципы, какие пункты были здесь проявлены? Почему оно так сильно работало? Хорошо, держите ваших пять или шесть принципов. Я хочу показать вам на примере. Это реальный пример. Однажды э, нас позвали к одному человеку и говорят, он попал на евангелистическое собрание раз или два, и сейчас он умирает и просит, чтобы священник пришел. Ну, раз умирающий, знаете, нужно реагировать быстро, то умрет такое дело. Это срочный вызов. Частный дом достаточно такой большой территория. И когда мы зашли во двор, я обратил внимание сразу же, кстати, на это нужно обратить внимание, что многие вещи, многие постройки, грандиозные, серьезные чувства, вложения много. И почти ничего не закончено. И это долгострой. Знаете, дорогие вещи валяются почему-то, техника. Вот такое, вы знаете, вот хаос. Денег вложено много, а хаоса много. И когда зашли, так посмотрел быстро, остановился, как раз пригласила хозяйка, заходите, или подождите пару минут. И как раз мне была хорошая возможность нашим студентам кое-что научить. Я говорю, вот обратите внимание на постройки на все, что есть здесь. Просто встаньте, вот, внимательно пройдитесь по двору его. Я говорю, когда мы сейчас зайдем домой, вы увидите то же самое. А когда будем консультировать, вы почти увидите не только причину всего этого, но и точно то же самое хаос или разрушающую силу в нем самом. Обращайте на это внимание. Потому что все результаты растут с человека, правда же? Если человек аккуратный, будет аккуратно. Такой вот. Мы зашли дома тоже, такое какое-то, знаете, дорогое, оно, ну, оно как-то неопрятно, как-то оно, и как-то и стараются, Ну, дорогие вещи, вот чувствуются дорогие. Мы протолкались среди этих всех вещей, видно и в семье такой вот всем беспорядок. Мы зашли, Одна комната, вторая, такую небольшую комнату, зашли, она говорит, жена говорит, зайдите, там он ждет вас. Мы зашли, там лежит человек, высохший такой довольно, умирающий человек. И он начал плакать. И первый он сказал, конечно, спасибо, что вы пришли. И он говорит, посмотрите, что у нас вокруг есть у меня. Я вас пригласил, потому что это все проклято. И он рассказал историю, что, говорит, я 27 лет назад, я подчеркиваю, 27 лет назад, Начал строиться. Тогда он еще плавал матросом, был, знаете, зарабатывал деньги, валюты, такое все. Начался строиться. Но у меня, говорит, произошел недоразумение своей матери, потому что она сильно хотела, чтобы он ей давал деньги и так дальше, и дальше. Забирал у него деньги. И говорит, когда начал строиться, заканчивал или построил дома там все остальное. И мать пришла как-то в ярости говорит, на мой участок. И, говорит, провозгласила, начала кричать, что быстрее вырастут волосы у меня на ладонях, чем ты построишься. И прокляла все, что я делаю. И ушла. И он плачет, говорит, я вот умираю сейчас. Я 27 лет. Тянул, старался, через силу, И ничего не могу закончить. Конечно, там были причины еще для этого. Там были причины еще для этого, я уже добавляю еще. Что в нем была связь с оккультным прошлым. Но не настолько серьезно, чтобы разрушать его. Как в матери, так и в него. И он говорит, не только проклят я. Но проклята и моя семья. Мои дети, женятся, выходят замуж и все разводятся. Сейчас я умираю. Говорит, в, принципе, в принципе, я уже ничего не жду с этой земли. Я покаялся, мое сердце спокойно. Но я так хочу, чтобы вы пришли, чтобы, чтобы вы разрушили это проклятие. Я хочу в тишине и покое уйти в вечность. Мой вопрос. Скажите, какие пункты здесь действовали в этом случае? Во-первых, позиция проклинающего, да? позиция, это мать и она связана была с колдовством, тоже и часть. И вера. того вера, и того вера. В какой-то мере, какой-то мере, он там мало был виновен, но может быть, что там есть. Хотя, таких особой вины не было. Но один еще пункт я упустил. Особенно открытый для силы проклятия люди, которые были раньше связаны с оккультизмом. То есть они уже находятся в беззащитной проклятии. Я бы записал. Особенно открытый для действия проклятия Люди, которые были, ну, скажем, уже находились под судом. Особенно связаны с оккультизмом. Итак, какие, еще раз повторите, пункты здесь действовали? Почему так важно? Просто мы сейчас учимся консультированию, да, еще? Ну, первое. Она мать. Есть дословно, вы можете напомнить, не неканонической библии, кажется, где-то в какой-то книге написано, что проклятие матери разрушает, домы детей. Есть, есть такое выражение, там, чуть ли не до основания. Я благословение устраивает дом, а клятва матери разрушает его до основания. Можно сказать, аминь, хотя это не снижение канонической Библии, она точно соответствует истине, я верю в богоодоктуменных книг. Клятва матери разрушает до основания, это правда. Как и клятва отца в том числе. Я приведу еще один пример. Это реальный пример. Почему, когда мы слушаем, важно вот эти пункты пройти, чтобы, ну, как я называю, знаете, как у паука, обрезать все источники, чтобы оно рухнуло, чтобы оно потеряло силу проклятия. Потому что... Ну, я не призываю в консультировании там кричать, топать ногами, связывать дьявола и так дальше. То есть, таким эмоциональным, чаще всего, безосновательным действием. Что сила дьявола и его проявление сильна ложью и законностью. Даже наоборот скажу. Законностью и ложью. Я повторю еще раз. Сила дьявола, действие дьявола в жизни людей, в душе людей, в жизни людей сильна Законностью и ложью. Сколько не топа, если человек дал место дьяволу и не разрушено, не забрано у дьявола право закону находиться там, он там закона на законных основаниях. Или он там на законных основаниях. Иллегально. Иллегально. Потому дьявол, это следующая наша тема, силен в жизни людей законностью и ложью. Он право добивается без закона, ложу, хитростью, обманом, но часто находится на этой территории законно, потому что человек дал на это право. Хорошо, я приведу еще один пример. Я пришел там в одно место, и там неверующие люди, которые знали хорошо, что я священнослужитель, говорит, хорошо, что вы пришли. Здесь у нас один человек, молодой человек, я его тоже немножко по работе знал, он говорит, ты знаешь, его чуть не из петли вытащили сегодня. Говорит, что-то случилось с ним, в петлю лезет, вообще, Говорит, поговорите с ним, пожалуйста. И, ну, как раз у меня было немножко времени, я понимал, что такой момент, что нужно бросить все и говорить. Душа погибает. Пришел молодой человек, я думаю, что ему примерно было 23-25 лет примерно. Высокий, симпатичный. Я его немножко по работе знал. Он зашел в кабинет и плачет. Говорит, все, не могу. Говорит, держи меня и спасай. Я покончу с собой. Я не могу ничего с собой сделать. Я лезу петлю. Ну, я успокоил, и говорю, садись, расскажи, в чем проблема. Он говорит, какая-то сила помрачает мой ум и заставляет меня просто убить себя и все. А я знаю этого человек он нормальный парень. И я спросил, конечно, когда это началось? Как ты думаешь, что случилось с тобой? В общем, он встречался с девчонкой. И она забеременела от него. И он был виновен в убийстве ребенка. Там... Не только аборт, ну, чуть немножко похуже, ну, скажем, аборт. А тетка или бабка, я не помню, у нее была колдунья. И он говорит, когда это случилось, на меня что-то нашло, я говорю, это помимо меня, я не могу этим владеть. Я лезу в петлю убить себя. Как вы думаете, что здесь работало? Во-первых, степень виновности. Я так ему сказал, ты убил не только свою кровь в этом ребенке, но и ее рода кровь. В этом ребенке. Помните, мы говорили, особенно сильно проклятие, замешанное на крови как жертвоприношение или смерть. Скажите, с точки зрения закона, это естественно кожа за кожу, зуб за зуб, смерть за смерть, ожог за ножог. Понимаете, да? Помните, он силен законностью. Как вы думаете, что еще важно? Позиция проклинающего. Две позиции. Это тетка или бабушка, я уже не помню. Родственная связь, да. Родственная связь. Писание рассматривает человека того родства, как одного целого с родством. Можно сказать, он пролил кровь, убил, пролил кровь того родства. И представитель того родства проклинает его смертью. Третья, она колдунья. Это женщина. Это ее тоже позиция. Помните, две позиции власти? Как родственная, родственная, так и духовная. Родственная и духовная. Родственная духовная. Что еще, как вы думаете? Он не верил в это сразу же. Он нашло такое все. Ее возможно Помните, мы говорили еще, как есть благорасположение к благословению, так особо действующая злоба, ненависть, месть, проклятие. Кто-то сказал равнодушно, кто-то сказал, знаете, от души, не только властью, но ненавистью, злобой и пожеланиям. Это тоже имеет огромное значение. Конечно, я встал ему говорить, знаешь, я ему рассказал эти вещи, очень просто. Вот так один, два, три, четыре, пять. Простым языком. Он говорит, что мне делать? Или, говорю, знаешь... Иди к той девушке. Я не знаю, что ты будешь ей говорить, но кайся так, чтобы она простила. Не знаю, как ты будешь делать это. Кайся так, чтобы она простила. А пока, чтобы дьявол тебя не убил, до того, как ты это сделаешь, я помолюсь за тебя, чтобы Бог хранил тебя. Я думаю, что прошло примерно 3-4 дня. Я иду и встречаю его. Идет радостный, веселый. Говорит, ты знаешь, мне аж неудобно, что со мной там было, я даже сам не понимаю. Говорит, вообще, понимаешь, Ум помрачался, такое чувство, что какая-то сила меня толкает, убить меня. В тот момент, когда девушка, от имени родства, понимаете, представитель родства, простила ему, помните, в данном случае прощенное проклятие, оно потеряло силу. Я не хочу сказать, что он не находится под Божьим судом за это жестокое преступление. Но дьявол силен законностью. Лиши его закона, законного права, и он теряет чаще всего силу. Лиши его закону, права, и он теряет силу над этим человеком. Это не значит, что такой человек не будет нести в своей жизни по Божьему суду, понимаете, по Божьему закону. Но я говорю сейчас демонический закон. Конечно, это был тот момент, когда девушка простила его. Иногда спрашивают, ну хорошо, я попросил прощения, человек сказал прощаю, а сам по себе не прощает. Тогда вступают в силу слова человека, который сказал... Мы не обяз... Я приведу еще один пример. Подошла как-то одна сестра, рассказала историю, я так сжато скажу. Их три сестры. Младшая сестра, она говорит, была самая красивая, самая умная, самая красивая в нашей семье. В 11 или 12 лет стала одержимое. И уже в течение, кажется, 10 или сколько там лет церкви постятся. Какие-то братья не приезжали, а бес не выходит. Запомните, когда говорится самое красивое, самое приятное, самое умное, почти всегда... В таких случаях действует проклятие. Если дьявол уже дали законное право ударить, он ударит по самому лучшему. Когда говорит это слова, почти всегда. Есть здесь, мы будем чуть дальше изучать, и психологический момент. Многие области наследственности или проклятия, особенно наследственности, начинают обновляться или проявляться в период полового созревания или беременности. Период полового созревания или беременности, особенно проявляется наследственность, когда человек психологически, скажем, уязвим и ослабевает. Вот почему многие вещи обольщений проявляются особенно тогда, когда организм ослаблен, даже такими религиозными действиями, как постами. Посты, 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 человек загнал себя, а потом в психбольницу попадает. Поэтому в таких случаях просто организм ослабевает. Человек попадает часто, ну, вы знаете по практике, да? в загоняет и ослабевает до конца. В некоторых случаях, например, я в своем служении, если видел, что человек идет этим путем, приказывал ему в приказном порядке не поститься больше полдня. Это, говорю, приказ, это, это закон, ты не можешь переступать никак. Зачем? Чтобы охраждать человека от душевного, эмоционального истощения, который ослабит его, скажем, волю. Так вот она говорит, ты знаешь, только она сказала ты вещи – она говорит, я не знаю, столько братьев, церкви упастятся уже столько лет, и ничего не получается. Почему? Ну, я скажу так откровенно. Когда она говорила, просто дал Бог внутри откровения сразу о ее проблеме. или знаешь, в этом виновен твой отец. Она говорит, ну, отца нет. Он умер давно. Мать верующая. Они все верующие. И удар такой. Говорит, хорошо, а расскажи, каким был твой отец? Говорит такой, ну, Ну, бабник. Жуан. Или ты не, не, не знаешь, есть ли у него незаконные дети, аборты и так дальше. А да, Он в молодости еще, когда женился или после жениха, не, не помню уже, он встречался с одной женщиной, а она дочь колдуни. И точно, когда был ребенок, он заставил ее сделать аборт. Практически, он, можно сказать, становится соучастником убийства, представителем этого родства. Колдуня проклинает его семью. И она проявляется, независимо от того, что он уже, может быть, в то время умер, я уже не помню, до того он умер, как она стала с ней, или после этого, оно срабатывает. Почему? Первое, это проклятие, какое мы говорили? Заслуженное. Смерть за смерть, и так дальше. Жух-зажог. Вторая сторона, что это колдунья. Помните, мы говорили? Колдунья. Позиция власти. И оно сработало. Она говорит, а что же нам делать? Отца нету. А что нам теперь делать? Как развязать теперь этот узел? Представьте себе, я вот начинаю там топать ногами, кричать, орать, кричать, все. Поймите, что дело не боится ни нашего крика, ни нашего вопля. Практически даже не нашей, в принципе, молитвы, в принципе. Но он боится двух вещей. Он боится прежде всего, помните, ложью, разоблачения себя, разоблачения. Ложь. Снять ложь и законность. И, конечно, третье, что мы, конечно, дьявол боится, это силы победы христова Это самое главное. Но прежде всего, убрать ложь и законность, это почти всегда основание для служения освобождения. Он силен ложью и законностью. Ложью и законностью. Ложью и законностью. Это важно убрать. И, конечно, это имя Иисуса, Его победа. Это все во всем. И она говорит, что же теперь делать? Я говорю, вы знаете эту колдунью, ее дочь? Она говорит, да. Объясните ей, пожалуйста, чтобы вы помолились, молились, не знаю, поститесь. Пускай мама, от имени вашего родства, пойдет той колдуне женщины и просит у нее прощения. Просит так, чтобы она простила. А когда она простит, приглашайте братьев, молиться за освобождение. По всей вероятности вопрос будет решен и при том быстро. Вот этот первый пункт, который я говорил вам, помните, незаслуженно проклятие, что... А если у нас сбылось, нужно сделать его незаслуженным или незаконным, скажем. Лишить закона, лишить права на разрушающую силу. В данном случае дьявол, получается, выступает в роли исполнителя закона справедливости. Это не его право, но это его способность поражать. А что, если колдунья умерла? И нельзя разрешить уже вопрос прощения, законности с участниками преступления. Есть представитель родства, если это можно. Видите, отец умер, она обращается, мама, от это родства. представитель идет, это важно. В Ветхом Завете, помните, была кровная месть. Скрытие в принципе, закон запрещал кровную месть или только ограждал от ее массового распространения? Городоубежище, помните? Только ограждал, и не больше. Почему ограждал? Хотя есть заповедь, не убей. Конечно, это Ветхий Завет, я понимаю. Но Ветхий Завет отражает законность, правда же? А Новый – благодать. Ветхий Завет отражает вопросы законности. Не учитывая, скажем, благодать, без благодати в жертве Христовой. Новый Завет не отменяет требования Ветхого Завета. Или требования, которые открыл Ветхий Завет божественной справедливости. Не отменяет. Но в данном случае благодать Божия в жертве Иисуса Христа, она покрывает эту законность. Она решает ее, она удовлетворяет законность. Не отменяет, а удовлетворяет законность. И таким образом благодать утверждает законность. Повторите, что делает благодать? Утверждает законность. Что теперь делать в таких случаях, если оно не с кем решать? Вот приходит, представляете, если уже никого не было. Вот тогда, тогда вступают в силу Власть священнослужителя. Ну, это моя рекомендация. Не берите на себя то, что должны понести другие. Поняли меня, да? Если они могут примириться между собой и пойти, пошлите их, пускай это сделают сами. В данном случае на их исповедание должна быть реакция, наш совет, как они должны понести свое бремя, свою ответственность. Но если уже некому нести... Мы тогда выполняем вот эту законную функцию человека, поставленному Богом позицию власти связывать и развязывать, прощать и судить. Ну, считаю, что должно быть как закон медиана Перса. Не должно брать на себя или использовать свою власть, если есть те, которые обязаны это дело уладить. Мы должны выступать только как советники, помощники, оставляя за ними право и обязанность это делать. Видите, что я сделал этой женщине? Возьми маму и пойди. Я подозреваю, я сказала подозреваю, что иногда дьявол поражает людей, которые пришли его изгнать из-за того, что они взяли на себя не свои функции. даже Иногда не свои сани, а иногда они просто взяли на себя разрешать то, что должны разрешить были другие. И тогда суд право воздать, которые должны были разрешать другие, обрушивается на человека, который пришел помочь. Потом в данном случае исповедание имеет разную реакцию. Первая реакция это совет, молитва, ободрение, замечания и так дальше. Но в некоторых случаях, когда уже некому решать вопросы законности, вот тогда вступает в силу власть священнослужителя. Тогда мы должны действительно всей полнотой власти связывать и развязывать, прощать Или взыскивать. И это право дает нам Бог. Но им нужно пользоваться, мое мнение, очень осторожно. Я приведу еще быстро один пример. Один служитель говорит, говорит, слушай, я на пределе, помоги. Я говорю, может, хоть до утра. Он говорит, ну не могу, ну ну, давай хоть ну, два-три часа еще потерплю, больше не могу. Я специально подчеркиваю, в каком состоянии. Хорошо, говорю, приезжаю. Он приехал, мы с ними начали говорить, ты говоришь, знаешь, такого у меня состояния еще никогда не было. Такое чувство, что меня наполняет такая тяжесть, раздавленность. И обращаюсь к Богу, как медная стена. Я говорю, ты с кем-то молился или говорил кого-то, поддерживал, консультировал. Ну, вроде был в одной семье, там, сын погиб. Они, говорит, грешать, там, ну, запутались. Ну, у семьи в таком состоянии. И, говорит, когда я уходил, я говорил им о покаянии, о прощении, о том, все. А уходил, и так сжалось мое сердце, прямо облилось кровью. Я говорю, знаете, друзья, я с вами в этих проблемах. Ваша боль – это моя боль. Ваши трудности – это мои трудности. Все, я вот с вами в этой проблеме. Ушел, и через короткое время точно так случилось, как он исповедовал. Скажите, что он сделал? Единственный, кто взял на себя все наши немощи, болезненные грехи – только Иисус. Только Иисус. Мы можем использовать данную им власть провозглашать. Я повторю еще раз это слово. Не брать на себя, а провозглашать. Провозглашать. Как суд, так и провозглашать его свободу. Повторите это слово. Провозглашать. Провозглашать от его имени, но никогда не брать на себя. Соучаствовать, да, добрать нельзя. Провозглашать. И он так и взял. И вот когда он только отрекся, вот я говорю, отрекись от этого. Пойми, что ты не выйдешь туда, ему объясняю. Он даже вот ум затуманил, понимает. Пойми, пока они не исповедуются, не покаются, пока они не лишат дьявола права на поражение их, ты не будешь свободен, потому что ты стал, сказал, исповедовал свою часть. Заключил с ними завет, скажем, во всем этом поражении. Стал родственник. Поэтому я думаю, что в таких случаях нужно быть достаточно мудрым, смелым и осторожным. Он отрекся. Я отрекаюсь от этих слов, от этой связи. Семья, я так, насколько помню, так и осталась под Божьим судом и не покаялась. Но, возможно, так бы он продолжал и лично получать поражение, а, возможно, и его семья. Поэтому нужно понимать, что мы, когда мы провозглашаем и заключаем устами договор, нужно иметь достаточно мудрость, с кем садиться в соглашении, в какие сани. Через слова или другие действия. Например, возложение рук. Возложение рук. Павел сказал, не делайся участником в чужих грехах. Это было через слова завета, через слова договора стать участником в чужих грехах или через соучастие возложения рук. В конечном итоге, в конечном итоге Иисус взял на себя не только немощи и болезни, но и наше проклятие, Аминь. проклят всякие висящие на древе и все, что было, в том числе и проклятие, оно в жертве Христовой. И жертва Христова нам многообразна, она покрывает много-много вопросов проблем, в общем все нужды человеческие, насколько это возможно на этой земле. В ней есть не только прощение, но и физическое исцеление, не только физическое исцеление, но и освобождение от немощей, правда же, от немощей. Не только освобождение от немощей, но и разрушение проклятий, но и разрушение наследственности, как мы говорили, правда же? В имени Иисуса, в Ее жертве, это и сила освещения, и сила прощения. И сила, конечно, дающая защиту от оккультных сил. И это имя, имя, которое подчинено или трепещий дьявол, Использование этого имени – это использование власти Иисуса, если это законы, Это употребление или провозглашение Его победы, который должен слушать и дьявол. Если мы это делаем... Вопросы, да.
1: вот так вот выросли. Вот на такой рост, 49-го года девочка, а вот такой рост там и спереди, и, и сзади. Просто не растут, и все, и горбушки такие, и еле дышит вот, Это ты знаешь, его отец проклял. У них были все время натянутая э, обстановка, такая натянутая, отец проклял его. Используя. И вот, вот, вот это у него... Используя чьи? Он уже верующий, сын верующий, а вот так, говорит, верующий, в натянутых это... И он проклял в городе вот вот, вот такие действия. Потом прошло время, он продал свой дом там и купил как раз сзади сына. И так смотрел. Смотреть на своих внуков, И он сам понимал, что это его проклятие. И постепенно они ну, умирали, конечно, но мучились. И и неприятно, это точно.
0: Какой бывает результат проклятия? Например, может быть... Причина проклятия может быть идолопоклонство. Мы говорили нарушение Божьих заповедей. А результат всякий может быть. Преждевременная смерть, разрушенные браки, финансовая нищета, наследственные болезни, умственная отсталость. Одна из воздействий оккультизма или проклятий – это заторможенность восприятия духовных вещей. На это будем обращать внимание в следующий раз. Особо я хочу особо обращать на это внимание. Например, такие вещи, как неестественные случаи. Поймите, что не все – они находятся или под судом, или под проклятием. И, конечно, причиной проклятия может быть такие вещи, как кровосмешение, насилие и другие области. Особенно, когда разрушаются браки, нужно искать чаще всего причины проклятия, связанные с сексуальными отношениями. До брака, до семьи и так дальше. Самый лучший путь, кстати, я бы рекомендовал, брать вам искать самый лучший путь освобождения от проклятия, когда проклинающий отрекается от своих слов. Самый лучший путь – разрушение проклятий, когда проклинающий отрекается от своих слов. Если он не может отрекаться или не хочет, вот тогда нужно разрушать его силу. И второе. Разрушение проклятия не всегда не всегда решает вопрос результатов, которые вызвало это проклятие. То есть проклятие уже разрушено, снято, и некоторые вещи уже не восстановишь. Например, невозможно остановить предыдущие браки, которые рассыпались, правда же? Годы нищеты, которые были. Или вот как брат рассказывал сейчас, физические болезни. Даже если было проклятие разрушено, не всегда решаются результаты этих проклятий. Брат задал вопрос, хорошо, а если бы эта женщина подошла к этой колдуне, которая вот проклинала, просит, умоляет, делает все, и она не прощает. Важно еще такой момент, это тоже говорит Писание. Есть ли возможность с вашей стороны? В таких случаях я спрашиваю, сделали ли все возможное, и пытаясь убедиться, что люди сделали все возможное, не пришли с калибурной бурные, ну там прощаешь меня, ну сделай все возможное, и раз, и два, и три, вот все, что только можно. Если это уже невозможно, колдунья умерла, или она не хочет прощать, тогда вступает власть священнослужителя. Давайте я приведу такой пример. В Ветхом Завете написано так, что если ты должен кому-то через ограбление, через ничто угодно, там действие должен кому-то, ты должен отдать ему, отдать ему то, что должен, плюс добавить пятую часть или в 4 в 5 раз, если это действие было особо жестоким. Это тоже говорит закон. Не пятую часть, а в 4 в 5 раз вернуть. Если это действие было особо жестоким. Второе. Если нету этого человека, тогда верни ближайшему родственнику. Брату, сыну. Ближайшему родственнику. Если нету ближайшего родственника, дальнему родственнику. Если нету дальнего родственника, тогда, послушайте внимательно, отдай персонально священнику. Это его персональная часть. Заметьте, персональная часть я думаю, что здесь открыт духовный закон, духовный закон разрешение, силы исповедания. Человек не мог умереть. Не умирает и все, и как говорится, жизнь живет, и умирать не умирает. Знаете, в таких случаях, ну, видно, что держит что-то, что-то связывает его сейчас с этим. Обличил Бог в грехе его. И тогда, вот, кстати, тогда я начал изучать, почему в четыре раза. И Бог ему сказал, за то, что ты сделал, воздай в четверо. Я подумал, стоп, Ветхий Завет, насколько я помнил, мне позвали для консультирования. Насколько я помню, пятую часть. Но ну, есть пример в Новом Завете в четверо, но это же не закон. А если это Дух Божий, ну, мне хотелось знать, это Дух Божий, знаете, он должен быть основанный. Потом я начал исследовать, Если в Ветхом Завете в 4-5 раз. И нашел, да, в особо жестоких случаях человек должен возвращать 4 или в 5 раз. Это определял закон. Главный принцип был пятую часть, 20%. А в особых жестоких случаях, коварных, жестоких, так скажем, случаях, в четыре или в 5 раз. Потом Затхий сказал в четверо. Потом Иисус и сказал ему, ныне пришло спасение. То есть он сказал, я поступил ужасно. Это особо жестокий случай. И Давид, четыре раза. По закону. Потому что на примере нельзя строить основания учения. Этот человек ограбил свою сестру в молодости. И при том самым таким методом. И она вот всю жизнь жила в этой злобе. И умерла в этом. Я думаю, что в Божьих глазах, возможно, Бог считался и с ее смертью, может быть, и ожесточением, которое... Ну, Бог знает и все. По крайней мере, это был особо жестокий поступок. А он говорит, а что мне делать? Родственники есть, никого нету. В таких случаях вы можете по закону. В данном случае это не приказ, но хорошее наставление, да? Брат улыбается. Хорошее наставление Ветхого Завета. Я говорю, вы отдайте эти финансы, отдайте священнику он пришел и персонально священнику отдал четыре раза. И отошел в вечность. Потому есть вещи, которые не приказывают ветхие заветы. А есть это мудрое наставление, которое открывает духовные законы, духовные принципы. Поэтому если нет человека, который разрешал бы, тогда люди приходят не только с четыре раза, а и с грехами. И вот тогда нужно молиться во имя Господа. В данном случае выступает в роль власть священнослужителя, как представителя земной власти от имени Господа. Почему Иисус будет судить? Потому что Он Сын Человеческий. Почему Бог отчасти дал нам право это разрешать? Потому что мы Сыны Человеческие.